0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，一起
1: 聊到属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管拿给我钱。我錢大家好，我是海晴，我是
1: 强尼。台湾最近这几年 ETF 的热度是越来越高。那我自己啊，是蛮有感觉的，因为七年前刚开始接触股市。啊，已经这么久以前了。那个时候啊，看投资书籍在讲存股，几乎介绍都是以个股为主，例如金融股啊、食品股这一些。ETF 比较讲的，顶多就是0050元大台湾五十、0056元大高股息这几档。
0: 是，像我自己刚开始接触股票投资的时候 ，ETF 当然也只认识很少，最认识的就是0056这一档嘛。现在的数量正是多到眼花缭乱，就算我没有主持节目，我还是自己会很容易搞混，因为 ETF 算是一个很大的概念，不同类型的 ETF 之间其实也是差别很大。就算是同一个类别，其实每一档的选股方式也都是很不一样。
1: 我查了一下，就是截至我们录影前的十一月二十八号，台湾市场上、啊、ETF 的数量啊已经超过两百四十档，规模啊达到三点五兆元
0: 。是我们仔细分析也可以发现，在这两百四十多档的 ETF 里面，债券 ETF 家族是规模最庞大的一块，超过一点八兆元呢
1: 、欸。不过债券 ETF 啊，过去投资的主力是法人，就算今年的热度提升了很多，看到身边有很多的那种散户朋友啊，抢着上车，让受益人数大增了快五倍，现在逼近了九十万人左右。但法人的贡献金额啊，还是占绝对压倒性的地位
0: 。所以，我们看人气的话，也就是我们这些小资族啊、小股民主要投资的 ETF， 那高股息这一类最受台湾投资人的欢迎。光是一档零零八七八国泰永续高。高股息持有的人数就高达一百一十八万人呢、欸，比八十几档债券 ETF 加起来还多
1: 。那我们一样统计到这个十一月二十八号，股票型的 ETF 啊，加起来规模差不多是一点六兆元，其中高股息 ETF 家族啊就有八千多亿元，等于超过了一半。Wow 股票型 ETF 啊，受益人数加起来啊，大概是670十几万人；高股息 ETF 啊，就快三百八十万人了，也超过一半。所以这两个数据都显示，高股息 ETF 的魅力真的是挡都挡不住。
0: 真的，因为台湾投资人真的就是非常热衷于领息这件事情。我们看财经新闻啊，现在主流的关键词不外乎就是高股息啊、高殖利率，还有存股跟季配息，还有月配
1: 息。这么多人喜欢高股息 ETF， 追逐高配息、高息利率，可能看到年化八趴、九趴、十趴，就觉得哇，好很开
0: 心，好兴
1: 奋。但是他们真的有很懂这些标的吗？这可能要打一个问号。因为如果只是听新闻说、听亲戚说、听一些网红说，就把自己辛苦赚的钱啊，全部都投进去，那等了。好多年以后，结果可能会跟自己想象的有一点不一样
0: 。对，所以，我们今天才跟证交所合作，我们要来破除高股息 ETF 的四大迷思，好好来跟听众朋友们分享一下，我们投资高股息 ETF 的时候应该要知道的事情。我自己看完之后也是觉得学到了很多，之后下手之前一定也是要先好好的来把这些观念再想一下。当然，我回去也有跟家人朋友们分享
1: 。那刚好，等一下听众朋友也可以一起来思考一下。没错。那第一个问题是。这档 ETF 的股息率这么高，应该买吗？我想这题答案应该是蛮显然的，因为股息率啊，并不代表 ETF 的投资报酬率。这点啊，我们之前在节目上也常常跟听众朋友分享过。ETF 的极小参考原则啊，应该是总报酬率，因为投资 ETF 啊，不该只用股息率作为投资的考量
0: 。还有啊 ，ETF 过去的配息率也不代表未来的配息率 ，ETF 并非就是固定配息率商品，因为它的配息来源也有可能是来自于标的股票的配息跟资本利得，也就是我们。持有的成分股到底有没有上涨，或是配息的高低啦，都有可能去连带影响 ETF 的配息率。
1: 那再来是第二件事。高股息 ETF 配息频率越频繁越好吗？像是季配息、越配息这种就是比较频繁的。那我想这个答案啊是不一定，因为 ETF 啊为了要达到稳定配息的政策目标，会将可分配收益年度总金额平均分次进行分配。例如啊有一档 ETF， 它从一篮子的成分股中收到100块的股利，在月配息的情况下不可能一次就 all in 发掉了嘛，要分次发，达到稳定收益分配的目标。
0: 而且啊，配息频率高，虽然能够解决部分投资人的现金流量的需求，或是进行税务相关规划，但 ETF 不论是月配啊，或是双月配、季配或是年配，因为配息就是现金嘛，发行人需要卖出部分成分股来筹措，这也会衍生交易成本，投资人购买的时候应该要在更留意
1: 。除了交易成本之外啊，每次配息所需要的会计师收益分配差额报告相关的成本，也都会反映在 ETF 的整体费用率上
0: 。这些隐形的。成本啊，可能都是投资人购买之前不知道的事情，配得频繁就可能会堆高成本
1: 。那再来就是第三件事，高股息代表高报酬吗？这个有长期听我们的，嗯、应该是马上就能秒答。答案当然也是不一定。一
0: 定举例来说，就是一档 ETF 股价五十元，宣布配息是五元，那除夕日当日开盘竞价基准直接除息来到四十五元，除非价格涨回五十元，才代表投资人不仅是股息落袋，投入的本金也没有亏损哦
1: 。另外一件重要的事是，长期投资啊，复利效果不可以忽视。ETF 啊，持续配息代表投资人是将获得的报酬领出来。如果啊，可以把每年获得的报酬并入本金进行再投资，那长期的复利的效果啊，才可以使投资人获得更好的投资成果
0: 。再来第四点是，年轻人应该投资高股息 ETF 来累积财富吗？这题其实也没有标准答案哦。我们在做投资决策的时候，应该要以每个人的财务目标啊，还有时间表跟风险偏好基础去看。例如说，选择投资高股息 ETF 的人，不一定是基于年纪来选择，而是需要稳定现金。金
1: 流的投资者，对于有时间啊和更高的风险承受能力的投资人来说。通常啊会建议可以考虑更具增长潜力的投资策略，例如市值型或成长型的 ETF。这两类啊可能有潜力提供更高的资本增值，尤其是在投资期间足够长的情况下。这个前提要注意
0: 。不过啊也不代表说年轻人就必须选择投资成长型或者是市值型的 ETF。当然也不代表这是一个正确的投资观念，因为每个人都可以依照自己的需求去衡量，追求稳定的现金流，还有追求长期成长的投资比。去更灵活的配置多元化的投资组合嘛，重要的是了解自己自身的需求，还有风险忍受的能力，去选择更适合自己的 ETF 商品，千万不要跟风，就是人云亦云，一定要花时间了解 ETF 的产品特性
1: 。我想包括不同的资产类别。地理区域和市值中分散风险，实现更均衡的投资回报。多元化投资啊，有助于降低投资组合的整体风险，并提供更大的机会，在不同市场环境下实现成功的投资。那归根究底来说啊，投资人我想都应该去问自己的就是。你需要的追求的目标到底是什么
0: ？对，不管是年轻人啊，或是中年人，或是年长的一族，现在的 ETF 不是一句话两句话就能够讲清楚。我们在购买之前，应该要更详细的了解商品的内容，去详阅公开说明书，详细的审视 ETF 追踪的指数编制规则，这才是正确的投资观念哦。
1: 那今天啊，我们分享了高股息 ETF 的四个常见的迷思，这是证交所观察投资人啊，可能比较容易忽略或者是不小心误会的地方。投资啊，实际上根本就不是一件简单的事情，要注意的一定也还有很多很多。
0: 对，拿高股息 ETF 举例，最大的原因就是因为投资人最多嘛。但是呢 ，ETF 种类这么多样，各有各该注意的点，可能就会有人想问说，哎，我想要持续学习，避免掉入迷思中，买不是自己需要的产品哪里可以查到高股息 ETF 或是各种 ETF 正确的投资观念呢？
1: 这时候我们当然要先
0: 自我推销一下，一下当
1: 然是每个礼拜锁定不管拿给我钱的节目，我们都会持续分享正确的投资观念跟知识。
0: 另外啊，证交所针对广大的 ETF 投资人，现在有设立一个专门网站哦，叫做“一天富”。那网址可以看我们这边的字卡，名字很好记，就是 ETF 的谐音 ETF。那网站里面呢，有投资练功房，还有达人讲霸。那就可以看到高股息 ETF 相关的介绍文章。未来也会持续新增更多有关 ETF 的相关知识哦。
1: 这个网站啊是真的,实的很实用。我自己在做节目，常常会要聊 ETF 嘛，那需要确认资料的时候，我都会去上 ETF 去看一下。我最喜欢这个投资筛选器的功能，因为它可以让我很快速的掌握上市 ETF 的各项重点指标数字
0: 。那关于 ETF， 证交所近期真的是做了很多事情，例如我们前面有说到，台湾投资人超爱高股息 ETF 嘛，但是不知道听众朋友们有没有想过，就是每次配息的时候呢，拿到的钱全部都是来自股息吗？还是用其他的方法来冲高呢？或者说，只是业者吸引大家的手法呢
1: ？这个之前啊，网络上跟新闻上讨论真的很多，热度很高，众说分纭。ETF 的收益分配来源到底是什么呢？之前啊，投资人都要等到除息完，拿到那一张收益分配通知书，才能知道答案。几趴是来自股利，几趴是资本利得，几趴又是收益平准金。不透明啊，还会有另外一个缺点，就是我没有办法判断到底该不该参加出席。
0: 对，当小资族存股的张数越来越多的时候，配息跟税务就大有关系。那股利单比达两万元以上呢，就会被扣二代健保补充保费哦。有些人想要节税，可能就会选择不参与出席嘛，或者是卖掉一些张数，但是几张会超过门槛呢？
1: 之前呢、啊，就只能透过可能通灵的方式，或是
0: 乱猜，对
1: 。但现在不用了，因为从2023年11月1号开始啊 ，ETF 的收益分配公告将全都录投戏呢、啊，要事先全面揭入收益分配的组成项目还有占比资讯，这真的是很有感的政策。
0: 证交所为了提升 ETF 收益分配的资讯透明程度，让投资人更了解 ETF 收益分配的组成来源，现在啊，投信公司在公告 ETF 第二阶段收益分配，也就是公告每受益权单位配发金额时，要同时揭露 ETF 各项收益分配组成占比的完整资讯，提供 ETF 投资人制定投资决策。
1: 所以现在啊，投资人蛮幸福的，只要上公开资讯观测站就可以查询各档 ETF 的收益分配组成项目占比，这样啊，大家都可以很清楚的知道鼓励所得、利息所得、收益平准金、资本利得还有其他项目的占比资讯。至于这些组成合理还是不合理，那要不要参与出席，就全部都由投资人，就是由你自己来决定了。
0: 那我们今天的结尾来谈一谈证交所的目标吧。就
1: 像经过这一整集的介绍啊，听众应该都能感受到证交所是真的在与时俱进，也都有观察可能新闻啊，还有网友对 ETF 的讨论跟建议，一步一步啊强化啊资讯揭露啊，朝更公开透明的方向走，辅助投资人做判断啊，同时也可以认识 ETF 的相关风险
0: 。要讲的是，就是 ETF 真的不等于无脑投资，也不是随便买就可以赚钱。
1: ETF 啊，发展了这么多年，新商品不断推陈出新，投资人真的是要持续学习啊，才能跟得上最新的进度，也才不会轻易的被那些广告话术给糊弄了。糊
0: 弄。对，我们最后呢，来快速复习一下今天的重点吧。现在投资人可以在公开资讯观测站查询各档 ETF 的收益分配情况，更及时的获得完整的收益分配组成资讯。证交所的 ETF 网站则提供 ETF 配息资讯及知识分。析。等功能，不如马上就打开手机、打开平板、打开电脑，把网站存起来吧，随时都用得上
1: 哦。讲到我的最爱
0: ，对，
1: 那另外啊，收益平准金，这也是最近网络上讨论很热烈、激烈辩论的一项，大家都在讲。我们之前啊，在节目上有先简单分享过收益平准金机制的原理还有初衷。不过，因为网络说法啊，其实也是众说纷纭，莫衷一是。证交所啊，现在要求投信啊，要将收益平准金占比全部公开之外，也还有鼓励业者啊，要在投信的官网新增收益平准金的介绍，让投资人啊做更深入的了解。
0: 证交所啊，未来也会持续透过多元的宣传活动，强化 ETF 配息资讯揭露说明，还有收益平准金的概念介绍。如果啊有最新的消息，我们也会持续在节目中分享哦。那我们今天的分享就到这边，如果喜欢的话，不要忘记留言、按赞。我们下次见，拜拜，拜拜。